0: nombre fundamental en la literatura contemporánea es Laura Restrepo. Escritora, periodista, con una mirada incisiva y profunda, ha atravesado con sus libros todas las fronteras. Aficionada precozmente a la escritura, compuso su primer cuento a los nueve años de edad. Es licenciada en filosofía y letras por la Universidad de los Andes en Bogotá con un posgrado en ciencias políticas. Es una narradora poderosa quien traduce en cada uno de sus libros muchos aspectos de la vida que ella misma va descubriendo desde su ojo de periodista. Una gran luchadora de los derechos humanos, preocupada siempre por ayudar a los que no tienen voz, luchar en contra de la pobreza y de tantas injusticias que viven los que no pueden defenderse, ha desempeñado un papel importante en muchos procesos de negociación como el de su mismo país, Colombia. Laura Restrepo es una inspiración para muchos, tanto como escritora como activista. Ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, del Premio Alfaguara de Novela, entre muchos otros, tiene libros inolvidables como Delirio, La novia oscura o su último volumen Canción de antiguos amantes. Nos da muchísimo gusto tenerla el día de hoy en Hablemos Escritoras. Le damos infinitas gracias a Penguin Random House y a Mylene Lehmann por haber hecho posible este encuentro. Este micrófono viaja hasta el bosque en donde ella vive en una casa de piedra en un día lluvioso. La distancia no impide que tengamos con ella una deliciosa conversación. Qué gusto, qué gusto tenerla. Bienvenidos. Vamos a disfrutar a Laura Restrepo.
1: Sin embargo, ese
0: valor de esas mujeres,
1: ese coraje para cargar con sus hijos, con sus enfermos, con sus ancianos, esa esperanza que nunca se, pues, se acababa de, de poder llegar a ningún lugar donde les abrieran la puerta, sino para ellos y para sus hijos.
0: El día de hoy estamos de verdaderos manteles largos con la bienvenida, que le vamos a dar con la escritora que vamos a recibir el día de hoy, la gran Laura Restrepo. Laura, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ser parte de Hablemos Escritoras.
1: Encantada, encantada. Un placer estar conversando contigo. Bueno, aquí está lloviendo fuerte, pero bueno, por fortuna, porque está muy seco esto por aquí en España. Muy bienvenida a la lluvia. Qué dicha poder conversar. Y aquí estoy pues muy pendiente de todo lo que se te ocurra para que lo desarrollemos y, y podamos intercambiar ideas.
0: Ya fuera del micrófono empezamos a te declaraba mi gran admiración a lo largo de toda mi vida como escritora y como activista. Y bueno, pues sí te quiero dar las gracias porque has sido una compañía y una inspiración para muchas personas que quisiéramos tener un mundo mejor. Laura, ¿Cuándo empezaste esa fuerza interior? ¿Cuándo empezó esa fuerza interior tuya para luchar por las causas de tu país y de otros países y de la gente?
1: Mira, pues es una historia bonita porque pertenecía a una, a una familia, digamos, a Colombia, en mi ciudad. familia muy liberal, religiosa, o, pero de todas maneras, pues una familia tradicional. Y entré a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Los Andes de Bogotá. Y había en la parte de arriba de la universidad, en la montaña, una escuela pública. Contrataron para dar clases a los muchachos de última Yo de 18, 19, yo tenía 17. Y imagínate, pues, ¿qué clases les tenía yo? Yo iba a mis propias clases a la universidad, tomaba notas a la carrera y corría, me encaramaba a darle clase allá a los, a los muchachos del Colcol. -Col. Primero pertenecían a un país que yo hasta ese momento no conocía. Ellos conocían la calle, yo no conocía la calle. Era muy revelador para mí. Habían leído mucho más que yo. Me llevaron a sus casas, me llevaron a sus barrios. Ellos eran muy furibundos de izquierda. Otra visión del mundo fue como conocer otro planeta. Hoy en día ya, pues gente, grandes abuelos, Varios de ellos, profesionales muy destacados, seguimos siendo muy amigos. y En la iniciación, por parte de esos muchachos, siempre
0: terminaban dándome clases a mí. ¡Qué maravilla! Pues eran contemporáneos, entonces compartían todo y te abrieron otro panorama. Eso, eso me imagino que ha de haber sido una gran inspiración para ti y una, y una motivación.
1: Ah, pero mucho y me, me cuestionaban mucho también y, y yo no conocía el racismo, ellos eran expertos en eso y sí fue una, una revelación y ya, pues tú sabes por experiencia propia que una vez que somos a esa puerta ya no sales más porque hay conformidad las injusticias brutales de los países a los que pertenecemos, la, la ilusión de que el mundo pueda cambiar y eso no se te quita nunca. Es que te montas en alas de rebeldía y quedas instalado para siempre, yo creo, así sea a través de la política, del arte, de la escritura. Es una, una iniciación que te marca, yo siento, para siempre.
0: Claro, claro, y se queda marcado. Y después lo que pasa es que encuentras otros colegas, aliados que te ayudan a seguir lo que estás empezando en tu cabeza, ¿no? Y eso fue lo que pasó contigo, ¿no? De alguna manera después tú fuiste haciendo tu comunidad y pues luchaste muchísimo por tu país, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, yo sé bien que empezaste de manera muy activista, muy joven. Inclusive fuiste negociadora cuando fue todo el proceso de, de paz de tu, de tu país, de Colombia, ¿Cómo fue ese inicio cuando ya empezaste militando? Primero en, en dentro de tu país y después en otros países, ¿no?
1: La militancia empecé muy rápido, pero era también imposible hacerlo porque había sucedido la, la Revolución Cubana, después vino ayer del Chile, el 68 francés, eran épocas de la teología de la Revolución, en los movimientos campesinos, la juventud latía en las calles. Y al mismo tiempo, fíjate, porque fueron épocas y excepcional, porque al mismo tiempo cada año aparecía una de las grandes novelas del Bon. Entonces la revolución no solo era social y humana, sino también en la literatura, como que por fin llegaba Pedro Páramo, llegaba 100 Años de Soledad, llegaban las novelas de Vargas Llosa, Borges, de eh, Infante, Carpentier, eran portentos que nos enseñaban una imagen nueva, nos revelaban América Latina, pues era por un lado en el marxismo y en la lucha social y al mismo tiempo iniciarse en la literatura con la lectura de esos monstruos. América Latina palpitaba de una manera que te capturaba. Ya, bueno, ella entregaba en varios países. Nosotros creíamos en, en el internacionalismo. Entonces te mandaban a distintos lados. Me fui para España. Después me fui a la Argentina. Yo trabajaba en Madrid en una... Y solidaridad con los eh, desaparecidos argentinos y los refugiados. Era la época de, de, los, de los tiranos de las dictaduras militares. y Argentina estaba presente en este proceso con los justos morales, Videla, Viola, Cantieri, verdaderos carniceros. Y yo trabajaba en Madrid en apoyo, pero siempre con el anhelo de ir a trabajar desde dentro un avión cargado de, de documentos, de dinero para los que estaban intentando salir del país, la nació mi hijo Pedro, entonces sí esa fue como la época de la juventud, más tarde trabajé como periodista y lo que me, me pregunta, siendo periodista de la revista Semana en Bogotá era la encargada de política nacional y cuando viene la primera negociación de paz entre los grupos insurgentes y el gran gobierno en los años 80, en ese momento, la guerrilla que tenía una presencia enorme, una guerrilla muy política, con una serie de personajes, digamos, muy vistosos, muy queridos, si se quiere. Yo creo que era una guerrilla, mucho más política que militar, que era el M19. Entonces, eh, cuando visitaban negociadores, hicieron de, de corredibles el en la para ir repartiendo los acuerdos de paz y nombrada escogida tanto por el presidente del Estado de partido, como por la propia de 19 pero un año muy, muy turbulento de hace poco tiempo de, de, de una emoción enorme porque era de verdad muy novedosa la idea de que se pudiera estar con lo que hasta entonces había sido absoluta marginación de la guerrilla, vistos como, como delincuentes, como a quienes se les trataba solamente a bala, supino un reconocimiento político y por parte de la guerrilla la voluntad de dejar las armas, ¿cierto? la vocación de ingresar a la vida política legal, pero eso es un paño de sangre, por un lado como una gran fiesta, era el reencuentro de dos países, que eh, habían estado aislados por la selva, por las montañas, pero al mismo tiempo el hablar de paz en ese momento significaba la muerte. Hablar de diálogo con lo que se consideraba un enemigo irreconciliable, que tachaba a ti de, de, de negociadores de paz, a los comisionados de paz, que pues, nos asimilaban a la guerrilla y, y percibían casi por igual. Eh, no se pudo firmar la paz en ese momento, en realidad mataron a... La mayoría de los comandantes del M-19 que entregaron las armas, los mataron ya no en la guerra, civil en la paz. Sí. Y eh, yo tuve que salir al exilio y venir a México. Había estado de visita en, en otras ocasiones, pero esa vez llegué ya de, a vivir lo que fue la experiencia del exilio en México. Con una gratitud para mí, un, un vínculo eterno con tu país, que lo he prolongado por muchos días. Primero pues por la crítica, después por el amor, que me acogió México con los brazos abiertos, me trabajo, escuela para mi hijo. Allá llegamos, un montón de colombianos que veníamos pues, subiendo allá de la violencia de nuestro país y pudimos hacer una vida, pudimos entroncarnos. La verdad, México nos recibió con los brazos abiertos, una profunda
0: gratitud. Qué maravilla. Qué maravilla. Y fíjate que sobre eso te manda un gran abrazo Rosa Beltrán, quien me contó que ustedes fueron vecinas y que incluso hasta los hijos eh, jugaban cuando estaban niños y jugaban juntos. Y bueno, me, me encargó mucho que te mandara yo un, un gran saludo. Era
1: Rosa, maravillosa escritora y bellísima persona. Eh, a Rosa fue una de esas personas que nos acogió, nos ayudó. No nos el cuerpo en un lado y el corazón todavía palpitando por esa patria lejana a la cual no pueden volver. O sea, fue muy encantadora, nos hicimos amigos desde entonces y efectivamente nuestros hijos jugaban en el mismo patio en Tlalpan. Uh -huh. Así que un abrazote para la Rosa también con quien hemos tenido, mantenido la amistad desde aquel entonces
0: y toda la vida. Qué maravilla. Como dicen en México, Dios las hace y ellos, las, y ellos se juntan, ¿no? <risa> Bueno, pues sí. algo que me recuerda también ahorita es cuando fue en la Feria del Libro de Guadalajara Mayra González, sí. editora de Pingüín dijo, te dijo ¿no? que eras una escritora colombiana muy mexicana, ¿no?
1: Ay, afortunadamente, siempre me he sentido así pero es que fíjate, bueno, eso fueron como unos seis años de, de exilio, después muchas veces a México por razones de presentaciones allá de mis libros y tal pero luego me casé con mexicano. Mm. ¿Eh? Por eso te digo, lo que empezó por la guerra siguió siendo por el amor, y estaba con un mexicano extraordinario que murió recientemente, Carlos Payán.
0: Oh.
1: Eh, oh, sí. Y además lo conocí porque en esos tiempos de exilio nos dio trabajo muchos de los colombianos, de los argentinos, de los chilenos que llegábamos, yo trabajo en su diario, en la jornada, sí lo conocí. Bueno, yo tenía muy compañero en ese tiempo, y el casado, y ya muchos años después nos reencontramos. Pues para mí, con la emoción de las puertas de su casa, de su periódico. Así que esos años con él, pues siempre fueron de, de nuevamente renovar un vínculo muy intenso con México. Qué maravilla,
0: qué maravilla. Bueno, pues en esos años escribes Historia de un entusiasmo que fue publicado por primera vez en 1986 con el título Historia de una traición y es precisamente tu crónica, el relato del proceso de paz y negociaciones entre el gobierno colombiano y el M-19, ¿no? ¿Qué significó para ti escribirlo y cómo fue recibido este primer libro tuyo? Mira, eh, lo escribí en buena parte
1: en México, también luego un poco en La Habana también, y en España, países que nos dieron asilo durante ese tiempo. Cuando yo salí de Colombia, me avisaron que había habido atentados, y tanto pues, en un momento en que ya no había manera de quedarse ahí, me avisaron, que vas a hacer una lista, te van a matar, y yo salí con una maleta, una maletita, donde tenía todos los cuentos que yo había recogido durante mis cuestiones como comisionada de paz, las visitas ah. a los campamentos guerrilleros, los bombardeos, los asesinatos... Yo pues tenía una maleta, todos los documentos que permitían, por un lado, contar esa apertura hacia la negociación y la paz, que había sido una verdadera fiesta, pero también el registro de todos los asesinatos y los crímenes que se cometieron para impedir precisamente. No lo entendían, no lo querían. De hecho, se convirtieron en medio de asesinos, sí, De bueno. hecho, se convirtieron en grupos paramilitares para impedir. Yo llegué con mi niño... Pedro, que tenía cuatro años en ese momento, sacar los materiales que tenía, grabaciones, papeles, fotos de testimonio de esa maleta y ahí escribí, en ese momento se llamó Historia de una Traición. La primera publicación que tuvo la tuvo en México. Fíjate, es curioso, de mis libros, después de tantos años, porque esto que en los 80, yo creo que el libro salió en el 86, creo que es el libro de los míos el que más se envía. En copias legales mm. y, en, uh, y también en otros piratas que sacaron mucho. Pero de todas maneras, es un proceso que la prensa no había callado y la uh -huh. muy había de saber qué, qué había sucedido. Años después lo reedité como historia de un entusiasmo. Mm. Por una razón, Adriana, porque sentí que con el paso de los años uno comprobaba que esos grandes entusiasmos populares donde el país entero se monta en una expectativa de paz y de vida y esperanza de que un cambio es posible. Estas épocas de entusiasmo se viven pocas veces en la vida, una especie de fiesta colectiva donde, donde ni comes, ni bebes, ni duermes, porque ahí te montas en alas de la historia y ese entusiasmo colectivo es muy, muy fuerte, entonces lo llamé historia del entusiasmo, que creía que pese a que había corrido mucha sangre, lo que de verdad quedaba era el recuerdo de esa poderosa vocación de paz que había expresado todo el país.
0: Claro, definitivamente. Pues muchas gracias por ese comentario. Y bueno, lamento tanto que tengamos el tiempo acotado porque con una obra tan extensa, yo podría estar horas en este micrófono preguntándote de un libro tras otro. Déjame revisar algunos de ellos porque yo creo que nuestros escucha les va a encantar saber un poco... De cada sí. uno de ellos. Y bueno, empecemos con La novia oscura, que la tengo acá encima de mi escritorio en este momento. Esta fue publicada en 1999 y acá estás entrando en un tema muy interesante, muy... Es un libro tenaz, tenaz. Es un, es un libro sobre el amor, pero lo tomas desde una zona roja, de, en, en una sociedad tradicionalista, por lo que significa esta zona roja, ¿no? Y tienes este personaje tan fascinante que es Ayonara. Platícanos un poco sobre este libro. Hiciste seguramente un proceso de investigación porque tú como periodista pues tenías también esa curiosidad de ver qué estaba pasando en estas casas, ¿no? en estas zonas rojas. ¿no? Mira,
1: yo, yo creo que ahí ya en ese libro yo había como seguido platicando un método de escritura que había empezado ya antes en México con el tema mexicano que se llamó La Isla de la Pasión que consistía en una especie de Alguien dijo un periodismo de los sueños, una especie de falso periodismo, una ficción narrada a manera de, de periodismo. La novia oscura la cuenta una periodista, pero es una periodista ficticia y la novela está basada en la investigación, muy a fondo en esa zona que tú dices, esa zona roja, pero de todas maneras es una novela recreada a manera de, de ficción. Eso empezó el, el, el lugar donde yo hice la investigación es un sitio en Colombia, que está en la selva colombiana, la mayor refinería de petróleo de Colombia está allí, y ya sabes que donde hay petróleo hay guerra. Siempre ha sido un sitio muy violento. yo fui más bien para investigar sobre petróleo, temas de relativos con el petróleo, y me encontré. Hacia los años 40, en la época de las grandes huelgas petroleras por la nacionalización del petróleo, que antes pertenecía eh, a Tropical Oil Company norteamericano, y me encontré, aparte de, de, de los de trabajadores petroleros que habían sido pues como los actores de la revuelta, sus compañeras hacían primera fila, un poco como las abelitas mexicanas, habían sido las titutas que eran las compañeras de estos hombres. Ellas tenían su, su zona roja, participaban en las huelgas. Son un poco fundadoras del pueblo, porque claro, en un pueblo sin esposas, ¿me entiendes? No había la realidad prostitución matrimonio, no en un pueblo de hombres solos. Es que llegaban de todas partes del mundo. Pues me encuentro yo con estas mujeres que ya tenían 80 años, 90 años, matronas, porque fue como la revelación de... Otro tipo de amor, ¿me entiendes? Eh, como me decía uno de los viejos petroleros, es que para nosotros el único amor era el amor de café. Eh. Iban los petroleros, apenas tenían la paga en el bolsillo. Y de ahí salió nada. Ficticio que empieza muy jovencita, se convierte pues en tremenda. Pero no había esa penalización o esa discriminación, que no había la contraposición entre amor legítimo y amor ilegítimo de familia. Y de ahí sale La Oscura, una historia de las grandes luchas por la nacionalización del petróleo y la participación pues, de, de un grupo de, de mujeres que se concentran en un barrio que se llama La Catunga y que trabajan en pues, lugares de baile. Si pues, el personaje rebelde, líder de, de mujeres, tienen que pelear contra la sífilis, tienen que pelear contra la selva profesión muy, muy dura, eh, no hay ninguna apología al oficio, no se, no se niega ni se cambulta ninguna de las tremendas dificultades, fue por la sífilis, pero al mismo tiempo reivindicando la dignidad, las mujeres como mujeres, como luchadoras, como madres, ellas son, bueno, ya vieron, eran fundadoras del y de ahí sale ese libro, un falso reportaje escrito por una falsa periodista que
0: se llama Dios. Maravilloso. Y ahora que mencionas a esta periodista, pues tus libros tienen muchas periodistas, ¿no? Por ejemplo, en Dulce Compañía, que además me encanta ese el título de ese libro porque, bueno, a lo mejor algunos ya entendieron la referencia, el guiño que hace Laura. Eh, la oración dice Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, y se trata de un ángel verdad del ángel de la guarda de, de un pueblo, de un grupo muy interesante. Esta novela publicada en el 95 y acá es otra periodista que está yendo a ver un fenómeno que estaba pasando con este ser que estaba siendo adorado por toda la población. Pues cuéntanos Laura de dulce compañía de este libro que, que me hizo pensar en tantas cosas. Me hizo pensar incluso en Rosa Beltrán, cuando lo estaba leyendo sin saber de su amistad, porque ella también habla de estas colectividades, de estas como histerias casi, casi colectivas, ¿no? Y esta idea del milagro colectivo. Cuéntanos de este libro.
1: Ay, así es, claro. Rosa también trata de manera bellísima todo el tema del milagro de la religiosidad popular. Y contaba que yo no vengo de una familia religiosa. De hecho, no, no, mis, esas cosas no se practicaban en mi, en mi casa. Si bien, por ejemplo, en la Navidad sí... Toda la festividad católica, sí. Y desde esa perspectiva un poco lejana, yo nunca tuve como una rebelión contra la religión porque nunca me había sido impuesta. no viene una especie de fascinación por toda la ritualidad que además en México se hace muchísimo. Es un país que tiene esa virtud de mantener, no solo mantener vivos sus viejos mitos, sino de recrearlos, de reinventarlos, de ponerles colores, de ponerles mm. música... Entonces, eh, Dulce Compañía, que además el título también a mí me encanta porque es esa oración que yo creo que no, hay, que no haya rezado alguna vez de niño. Es la historia de esta periodista, otra vez una periodista ficticia, que le encomiendan en la revista, una revista pues, de frivolidades donde trabaja, le, le encargan eh, que vaya a un barrio popular donde ha aparecido un ángel. Ella, que es una mujer muy moderna, descreída, uno de los barrios populares está rodeada por montañas de 3.000 metros y peñaderos de las montañas que rodean la ciudad se encarama, queda de verdad deslumbrada por lo que en el barrio llaman la aparición de un ángel y con el ángel mismo que se mantiene siempre en la absoluta ambigüedad se sabe, nunca se aclara si el ángel es de verdad un ángel como cree la gente del barrio si es un muchacho que tiene una condición mental, digamos un poco de autista es pues un muchacho bellísimo un moreno hermosísimo como toda una burocracia que se levanta en el barrio las mujeres que lo cuidan, que lo lavan que cobran por la entrada a verlo se arma desde luego una pelea tremenda con el cura eso se convierte en grandes choques sociales en, en el barrio como siempre y entonces de ahí sale dulce compañía que termina siendo una historia de amor este personaje y este ángel historia de amor Me extraña porque él no deja de tener las características bastante delicadas, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, con el mismo tema de la religión, muy interesante lo que sucede con tu libro Pecado, publicado en el 2016. Si ustedes van, quienes nos están escuchando en este momento, que estamos conversando con la escritora colombiana Laura Restrepo, si ustedes van a Amazon, van a encontrar varias portadas que tiene varios títulos y cada uno tiene un número, suman siete, que son, pues pensé yo en los siete pecados, ¿verdad? los siete pecados capitales, y el libro se compone, es como un tríptico, está muy interesante. Eh, leí una reseña que escribió eh, Ernesto Ayala en su comentario en Babelia, en El País, y ahí está haciendo una referencia al cuadro del Bosco, El Jardín de las Delicias. Qué interesante esta conexión que hizo y cómo fue que desmenuzaron estos capítulos de un libro que, pues sí, se trata del pecado. Es, es un
1: libro fuerte, Adriana. La idea era en cada una de las historias hay un hilo común en todos como tú dices que este en todos aparece el jardín de las delicias del bosco que es un libro desde luego donde el bosco pinta con una genialidad, una exuberante una de criaturas muy extrañas, angelicales demoníacas, mitad hombre mitad mujer, mitad animal eh, donde está pintado el cielo, el infierno y el, el purgatorio entonces, el cuadro reaparece en todos los siete relatos. Cada uno de los relatos representa escudriña en un aspecto del mal. Pero la idea era mirar el mal con otros ojos, tratar de explorarlo desde otro punto de vista, un poco sacárselo de la cabeza ciertos preconceptos y entrarle desprevenidamente para ir explorando esos aspectos del mal. Entonces, por ejemplo, en uno de los capítulos explora el tema del incesto, la relación padre-hija, punto de vista de la muchacha. En el otro, el adulterio, una familia casada donde el marido tiene ya de viejo una relación con su, uh -huh. con su primera novia. Hay la historia de una descuartizadora, esa basada en el periodismo, el capítulo se llama Amor sin pies ni cabeza porque ella tasajea a, a su novio y por eso está una mujer a la que lo habían pegado mucho, pues son muchas de las mujeres que en nuestros países están presas por asesinato, muchas veces es porque han matado al marido o al compañero que les, que les pega, será el caso de ella, y así son relatos espeluznantes, pero al mismo tiempo están tratados con cierta comprensión por el lado humano, de personas sumergidas, digamos, en ese... Espectro del mal.
0: Claro. está El libro es fantástico y me encanta cómo después lo fueron separando, ¿no? Estoy ahorita pensando en un libro que se llama Las Homicidas, que eh, habla precisamente de esta eh, investigación de varias mujeres que habían matado pues, a personas, ¿no? De Alia Trabuco serán. Y bueno, se me hace muy interesante esta coincidencia de esta mujer que también les están matando, ¿no? De alguna manera lo que las atormenta a la persona y se convierten bueno en asesinas. Y bueno, me imagino que nadie me va a perdonar si no te pregunto sobre Delirio. ¿Qué libro, verdad, ese libro fue Premio Alfaguara 2004, el Premio Alfaguara más vendido de toda la época del premio, magnífica historia en el formato, en la historia misma, ahí ese es una cuestión experimental en el formato en cómo está escrito. Y bueno, pues vas a, a Colombia, vas a tu país. Interesante lo que estás haciendo con la relación en ese momento, por ejemplo, con Pablo Escobar. ¿Qué nombre? El de Midas, Macalister que se me hizo muy atinado la elección del, del nombre del personaje. Y bueno, esta pareja, Agustina y Aguilar. Cuéntanos un poco sobre Delirio.
1: Mira, Delirio eh, está escrito también basado en una investigación se tocó toda la época del bíblico en Colombia. Pero mi intento en delirio era contarlo no ya como una crónica externa sobre los hechos más evidentes de la droga, el tráfico, etcétera, sino ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los demás, a los que no estamos metidos ni en la droga ni en el narcotráfico, pero que lo padecemos, que vivimos en países afectados por eso? Te encierras en tu casa, cierras la puerta y piensas que toda esa locura queda por fuera. Y, la, y la, la hipótesis era, ¿qué pasa si se te cuela por debajo de la puerta? Si somos los mismos y mantenemos la cabeza uh -huh. inmune ante ese tropel que significa la dolariza, como dicen los mexicanos, la criminalidad, esa tergiversación absoluta de todos los valores que pone a nuestros países en vilo y los desquebrajan, les quiebra la columna vertebral como naciones injusticia histórica brutal, que es la prohibición de una droga que la convierte en, en, en fuente de guerra tan feroz para nuestros países. Pero yo la, la quería contar desde el interior de un apartamento donde vive una pareja de un profesor universitario, una muchacha de clase alta, muy guapa, que de golpe enloquece. Y pues bastante mayor, uno conoce la infancia ni la, ni la adolescencia de ella y no sabe qué le pudo pasar. Llega un día del trabajo a su casa y encuentra que ella no está. Y por señas que le van dando, la encuentra en un cuarto de hotel. Sabe por qué ha llegado ahí. Y él empieza esta investigación de un hombre enamorado, desesperado por entender qué le pasó a la mujer y cómo sí. mete la mano en las aguas oscuras de la locura para poder ayudarla a sacar de ahí. En esa investigación, desde luego, Ahí aparece el narcotráfico, este Mirasma McAllister, eh, que tú mencionabas, que es desde luego no el narcotraficante, sino el intermediario, el que se conecta con la clase alta, y por un lado y por el otro lado con Pablo Escobar y los mafiosos, que es el lavador de dinero, el personaje de dinero. Bien curioso, ¿no? Ese que sirve de, de intermediario y vincula a los que se suponen que están limpios de, de todo pecado y que sin embargo se lucran del antotráfico sin estar directamente metidos. Entonces de ahí ella se llama Agustina, los personajes del libro son cuatro Agustina, su abuelo Portulinus, eh, un músico alemán por donde le viene la beta de la locura, Digamos, como tradición familiar, el, el, el abuelo, el, el raya en la cabeza, su marido, este profesor universitario que es Aguilar, que se dedica a ayudarla, y este personaje que es un novio de ella de juventud, que se llama el Macaliste, que es un personaje que a mí me encanta, porque todo lo ha perdido ya, se la ha jugado toda, ya ha perdido todo, y entonces puede decir las cosas de frente, y es el que suelta las, las verdades más brutales, es el Miriam macalister Y lo hace con socarronería, pues ya no tiene nada que perder. Tampoco nunca ha tenido ética, es un cínico, y la historia a través de su relato quiere como las características tragicómicas que muchas veces tienen estos dramas es delirio. Fíjate que una gran felicidad que yo siento ahora mucho en países latinoamericanos es que vienen muchachas y muchachos que me dicen es que yo soy de la generación de delirio bueno, yo te digo que no hay premio para un escritor tan grande como ese saber que, que el libro marcó época que, que las, las, las madres y los padres se lo pasaron a la nueva generación muchas veces me llegan a firmar libros que ya se los había firmado yo 20 años antes a, a la madre o al padre y que pasó de generación en generación. Entonces sí, ese libro tuvo la suerte como de... De pronto hay libros que por alguna razón pescan una época, quedan como el sello de una época. Yo creo que esos inicios del narcotráfico, pasar de países de una ingenuidad casi del siglo de oro del dinero ni se menciona porque es de mala de mala educación hablar de cuánto te costó esto, la invasión brutal del dinero y demás, pero yo creo que fue un momento muy intenso para nuestras naciones, muy incomprensible al principio que no sabíamos qué era lo que estaba pasando y delirio se enquista ahí y yo creo Adriana que a diferencia de las miles de crónicas que se escribieron sobre el narcotráfico en ese momento y se siguieron escribiendo, esta es una historia íntima, estaba contada del interior de esta, de esta muchacha y de su, de su relación de, de pareja. ¿Cómo impacta esos eventos de afuera? ¿Cómo impactan la interioridad? Es un género poco practicado en América Latina. Yo siempre he dicho que entre nosotros es tan popular la telenovela, porque la telenovela es el único
0: género que explora la, la intimidad. Qué interesante. Es cierto lo que dices, y eso... Es muy cierto. Y sí, quienes nos escuchan, busquen y vean cuántos eventos en donde está Laura presente y está el auditorio lleno, pero lleno. Y ve uno generaciones, distintas generaciones ahí entre, entre tus lectores. Entonces sí me puedo imaginar qué bonito ese momento en que, en que ves que llegan los hijos después de haber heredado el libro de los padres ¿no? con el autógrafo magnífico. Y bueno, tu último libro, Canción de Antiguos Amantes, 2022, que está totalmente magistral. Bueno, la portada de, de Delirio ya nos invitaba brutalmente. Ahora esta portada, empezando desde ahí, esta invitación a las mil y una noches en donde nunca se imagina uno que no son las mil y una noches, sino que son muchas otras cosas. Un libro, un gran tributo a las mujeres, a la fortaleza de las mujeres. Una obra que resume tantas cosas de Laura Restrepo con una fuerza en donde a la vez, como siempre ha sido en tu obra, está el amor adentro. Está un abrazo, está un beso, está idea de que dentro de la fortaleza y el amor siempre hay un vínculo tan fuerte. ¿no? Cuéntanos de Canción de Antiguos Amantes. Mira,
1: eh, Canción de Antiguos Amantes también es una obra de ficción pero basada en investigaciones reales unas investigaciones, unos viajes que, que hice yo con Médicos Sin Fronteras, he ido con ellos a India, a los campamentos sirios en Grecia desde luego México, Colombia pero en esa ocasión me acompañó mi hijo Pedro y ahora que lo menciono pues hay que decir que ese vínculo con las nuevas generaciones yo tengo una profunda gratitud con él porque de alguna manera me, me sacude cuando yo me atasco en mi en mi propia visión generacional pues aquí lo, lo tengo a él que también es escritor que, que me dice yo soy muy setentero ya parte de viaje en todo caso fueron viajes que que hicimos por Yemen y, y Etiopía Adriana Yemen es un país de una belleza de verdad, asombrosa. Yo que soy muy viajera, yo creo que en el Yemen hay las ciudades más bellas del mundo. Es un sitio tan aislado por la guerra. Entonces las ciudades son el medioevo musulmán intacto. Bueno, intacto antes de que nos destruyeran a bombas, porque es un país donde de verdad se está viviendo el fin del mundo. Por esas razones que solo el poder conoce. El Yemen la han bombardeado hasta la aniquilación se llama la Alianza, que son los Estados unidos inglaterra Arabia Saudita. Lo recorrimos con Médicos Sin Fronteras ah. y el, el, el fenómeno que más perseguimos allí fue la inmensa ola migrante de mujeres que recorrían ese desierto buscando el lugar posible donde la vida fuera posible. Después de atravesar el Golfo de Adena abajo, era el cuerno de África entero el que vivías, eh, veías subiendo después de atravesar Pateras, el Golfo, y llegar al desierto quemadas por el sol y la sal, en harapos, muchas veces perdidas, sin saber en realidad hacia dónde caminaban, porque el desierto allá es el desierto. Y sin embargo ese valor de esas mujeres, ese coraje para cargar con sus hijos, con sus enfermos, con sus ancianos, esa esperanza que nunca se, se acababa de, de poder llegar a ningún lugar donde les abrieran la puerta, sino para ellos y sí para sus hijos. Esa convicción en un futuro, ahí en medio de una destrucción que tú veías por la sequía, por la plaga de langosta, por la guerra, por la bruna, de una manera ese fin del mundo que muchos estamos previendo, ya universalmente, a menos de que haya un tremendo cambio, ahí lo vivías, como si iba a haber un fin del mundo, aquí ya empezó. Y en medio de eso, estas mujeres que las veías aparecer como un espejismo de la, de la bruma, y el, el tema, la historia de, de amor de la reina de Saba y del rey Salomón, que son los antiguos amantes, viene de que justamente en esos territorios de Yemen y Etiopía y que sobre en ya se supone que existía el mítico reino de Saba. ¿Qué conexión puede haber en lo que se supone que era una reina llena de velos y de camellos albinos y de sedas con estas mujeres que van en Harapos? Ellas mismas me lo dieron, ellas me dieron la clave, porque al acercarme a preguntarles, pues en plan reportera, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Ellas me, me decían y me lo decían con, con orgullo, hasta con altivez. Yo soy descendiente de la reina de Sá. Eso fue para mí como el, el abra cadabra, porque era el punto en donde la realidad y el mito se juntaban. Yo decía, aquí en esta esquina donde realidad y mito se miran ah. a la cara y son estas mujeres caminantes, desplazadas. Ellas sienten que ellas encarnan a en la reina de Sá aquí en este punto tiene que nacer una novela. Entonces, la novela es una doble historia de amor, por un lado la mítica, con la reina de Saba, claro que yo la convierto en reina nómada, reina de caminantes, le quito el trono, la pongo coja, porque me encantaba que esa pues, mujer con esa tenacidad para recorrer desiertos fuera, fuera más coja. Y el rey Salomón, ese rey lejano, y al mismo tiempo es la novela de un joven occidental idealista, muy romántico que anda por el mundo buscando a la reina de Saba y en Yemen la encuentra en una partera somalí mm. que se precisamente con Médicos sin Fronteras. Es una novela muy de médicos también porque incluye muchos de los reportajes que yo hice en sus hospitales de campaña. Te digo, de ficción incluye muchos casos reales de la intervención de estos jóvenes, muchachos, muchachas que van a prestar servicio como, como médicos en lugares como el, como el Yemen. Sí si tiene mucho de amor, es una novela romántica, yo quería que resonara detrás, no el apocalipsis, sino ese texto de textos que es el Cantar de los Cantares, que yo considero que difícilmente se haya escrito un texto sobre el erotismo y el erotismo cósmico más ¿no bello que esos, y al mismo tiempo es un libro con una realidad, digamos, fisiológica dura, de enfermedades, de niños que pierden los ojos con bomba Pero es una de las razones por las cuales yo le agradezco tanto a Médicos Sin Fronteras estas invitaciones y me encanta ir con ellos. Siempre hay la voluntad de curar, la posibilidad de curar, el empeño de, de gente joven en no dar la espalda, en meterse a los lugares donde la vida es más dura y donde la gente la está pasando peor y enfrentarlo con las armas de, de la compañía, de la solidaridad, el conocimiento de la medicina. Me hubiera encantado ser médica, la verdad, como no, no puedo digo sobre médicos.
0: Seguramente hubiera sido una excelente doctora médica, eso, eso no tengo duda. Qué interesante, de verdad, qué libro tan fascinante. Invito a todos, pasen, si viven en Estados Unidos, en nuestra tienda de Shop Escritoras, tenemos la obra de Laura Restrepo y obviamente son libros que son imprescindibles, imprescindibles. Laura, ¿en dónde nos escuchas? ¿En dónde estás escuchándonos ahorita que estamos grabando este podcast?
1: Mira, estamos viviendo desde hace nueve años en un lugar muy hermoso, que es eh, Cataluña. Estamos aquí en el bosque, cerca de la frontera de, de Francia, en los Pirineos en una vieja casa de piedra y guiados por mi hijo, que es ecologista radical, pues aprendiendo a, a sembrar, a vivir con los paneles en vez, de, en vez de gastar combustible, bueno, siendo todo un intento en este, en este medio tan privilegiado, que esto está aquí con zorros, jabalí, venaos, el bosque, 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 y tratando de vivir más acorde con la naturaleza Maravilla. al principio hablábamos contigo de, de la, la militancia social de hace unas décadas yo creo que ahora el empeño sigue siendo social pero aún a lucha la decisión de conservar el planeta, de conservar la naturaleza de ofertar también en la medida de lo posible tratar de ser lo más consecuente posible con una forma de vida que yo entiendo tiene que ser radicalmente distinta a la vida de consumo, de gasto, de desconocimiento, de trato a los animales, a la naturaleza y a los pueblos que más, más sufren por el, el deterioro, por la sequía, por el calentamiento global. Así que aquí estamos, vivimos muy de, de chimenea, de caminar de, por el monte, de, de tener perros y, y de silencio también para las Ajá. criaturas. Muy grato poder contar con estos espacios de absoluto silencio, de recogimiento, con la biblioteca, con el paisaje.
0: Así que en esas estamos, llevamos nueve años en esto. Qué maravilla, qué maravilla. Yo también huí de la ciudad y vivo en el campo y ¿Dónde también vives? la noche, en las afueras de Austin. Antes vivíamos dentro de Austin, en el centro de hecho, y ahora vivimos sí. en las afueras de Austin. No es muy, muy lejos eh, de la ciudad, pero el cielo es completamente oscuro en la noche. No hay ruidos, no hay nada más que, sí, las inclemencias del clima, que ya te imaginarás que en Texas, dicen que todo en Texas es grande, empezando por el clima, claro. entonces sí, hemos visto de todo. Y estas, esta maravilla de enfrentarse a la naturaleza en total desnudez, porque contra ella no puedes nada, no haces nada, ¿no? todo lo que, lo que ella pasa sobre ti, pues eres chiquitito junto a, a lo que es esto. Laura, tú perteneces a una generación, aunque no me gusta usar mucho esa palabra generación, porque me parece que es muy reduccionista, pero si sí en tu tiempo vienen todas estas escritoras que, como tú, abrieron el campo grandes escritoras, pienso en Laura Esquivel, pienso en Diamela Altid, eh, pienso por supuesto en, en Carmen Bullosa, Claudia Kerry, que estaba el otro día recordando que ella viene del grupo de Roberto Bolaño, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora la literatura contemporánea por escritoras? Ustedes que abrieron tantas puertas con tanta dificultad a lo largo de los años. ¿no?
1: Mira, yo creo que afortunadamente eso ya eso se logró como tantos logros, tantos triunfos en la yo creo que la gran revolución del siglo XX, la gran revolución triunfante del siglo XX fue la femenina. Y, y uno de los terrenos que se conquistaron fue el de la literatura. Hoy en día, ya literatura femenina ya está absolutamente extendida por todos lados, se han producido montones de obras maravillosas, no solo por parte de las escritoras, sino que también hay un público el lector femenino que es absolutamente mayoritario. Adriana. Entonces, Contamos con, no, no solamente ya están abiertas todas las puertas para las mujeres que escriben, sino que yo creo que ya la mayoría de los lectores y las lectoras no, no andan fijándose estos de mujer o estos de hombre, sino que es literatura en general, está incorporada la literatura femenina, la gran literatura universal. De hecho, yo creo que mayoritariamente la literatura que se lee hoy en día es escrita por mujeres. Esto es un fenómeno fantástico a un nivel universal. Yo creo que con una exploración propia, desde luego, entrar en las real en realidades femeninas, contarlas ya desde adentro, con las propias mujeres, fue como la exploración de un planeta. Y en Viena, eso se dio la fuerza con que irrumpió este tipo de literatura. Y y hoy en día hay mujeres y muchachas poderosísimas, haciendo una literatura muy recia, muy valiente, también muy de denuncia, muy metiéndose al fondo de lo que son en América Latina mm. los nudos y los problemas y los dramas y los dolores más intensos de, de nuestra sociedad. Es una literatura que no se calla, con un magnífico uso de la,
0: de la pluma, Así que yo creo que hoy en día eso ya es un terreno conquistado y ganador. Qué maravilla, ¿verdad? Como se ha, se ha luchado, se han abierto más puertas, pero viene desde todos los eslabones, ¿no? El lector principalmente, que es el que pues, va a recibir este producto, y después todos los intermediarios, ¿no? Con estas editoriales independientes y con ustedes que siguen ganando premios, que siguen siendo tan vocales, tan visuales, y escribiendo libros maravillosos como todos los que tú tienes.
1: Vamos bueno, hablar de tu plataforma, Adriana, que es un ejemplo maravilloso de, de, de un espacio para toda esta literatura femenina y esta conversación también sobre, sobre nuestros temas que van desde lo político, lo erótico, lo geográfico, lo cósmico. Ahí está el, el privilegio también para mí de, de poder participar contigo en este magnífico espacio que has, que has abierto.
0: Al contrario, no sabes cómo agradezco qué generosidad de tus palabras, de verdad, muchísimas gracias. Pues un abrazo muy grande, Laura, hasta ese paraíso en donde vives, en España, qué maravilla. Y estamos emocionados de que la gente pueda escucharte en todos los rincones donde nos escuchan nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Gracias a Penguin Random House, a Mylene Lehman, que nos ha abierto esta puerta tan maravillosa contigo porque están también las editoras que muchas veces son mujeres además un abrazote
1: para ti allá en tu cielo negro y estrellado muchísimas
0: gracias muchísimas gracias a Laura Restrepo por su generosidad y su tiempo porque ha hecho posible a pesar de la distancia esta conversación Estamos en deuda con ella y en deuda con Penguin Random House y con Miley Lehman porque nos permitieron el día de hoy recibirla en Hablemos Escritores. Si viven en los Estados Unidos, vayan a nuestra tienda Shop Escritoras. Ahí están sus libros. Hay que leerla, verla y leerla. Yo soy Adriana Pacheco y les doy las gracias como siempre por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.